0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklärme, die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute bin ich in Berlin, ich sitze gerade im Büro von Marc schiris Hallo Marc. Hallo. Der Marc arbeitet bei der ZEIT und wird uns heute Hartz IV erklären, das Modell der deutschen Sozialhilfe. Das ist ziemlich kompliziert und jetzt bitte nicht wegschrecken, der Marc erklärt es von Null auf. Kannst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Marc, ich bin wirtschaftspolitischer Korrespondent der ZEIT hier in Berlin. Bin schon seit acht Jahren bei der ZEIT, war vorher bei der Financial Times Deutschland, die ich mit gegründet habe damals. Ähm, habe gleich nach der Universität im Journalismus angefangen und vorher in Freiburg und London Wirtschaft und Politik studiert.
0: Fan. Marc, äh, erklär mal, was ist Hartz IV überhaupt? Ja, Hartz IV ist ähm,
1: seit dem Jahr 2004 in Deutschland das System, mit dem man Menschen unterstützt, ähm, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Jetzt mal so ganz allgemein gesagt:
0: Das ist heißt Arbeitslosengeld.
1: Das Arbeitslosengeld gab es früher in Deutschland, jetzt nennt man es eben Hartz IV oder Arbeitslosengeld II, das ist auch der korrekte Begriff. Im Kern geht es halt darum, wenn jemand keinen Job hat, dann soll er nicht verhungern, sondern dann kriegt er vom Staat monatlich einen bestimmten Betrag überwiesen, das sind im Moment 416 Euro und das ist sozusagen die soziale Mindestsicherung. Darauf hat man Anspruch, wenn man eben nicht durch, von seiner Arbeit leben kann.
0: 400 Euro ist aber extrem wenig.
1: Ja, das ist wenig. Ähm, man muss jetzt wiederum einschränkend sagen, es kommt noch Wohngeld hinzu. Das heißt, die Wohnung muss ich davon nicht bezahlen. Ähm, das ist noch, kommt nochmal aus einer Extrakasse. Äh, aber alles andere muss ich davon bezahlen. Und ähm, das heißt auch zum Beispiel Sachen, die kaputt gehen, Waschmaschinen und so weiter, die auf einen Schlag sehr viel Geld kosten. Da ist vorgesehen, dass man dafür von diesen 416 Euro eben auch einen Teil zurücklegen muss, jeden Monat, um sich dann also größere Anschaffungen leisten zu können. Wir reden jetzt hier über den Single, also bei Kindern und so weiter gibt es noch Zuschläge, ähm, aber ähm, diese 416 Euro sind schon das Existenzminimum quasi in Deutschland.
0: Und das Arbeitslosengeld war vorher viel höher oder was war da die große Reform in Deutschland?
1: Ja, es gab vorher ein relativ kompliziertes System, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen leider, also vor diesen Harz-Reformen. Gab es in Deutschland ähm, das Arbeitslosengeld, es gab die Arbeitslosenhilfe und es gab die Sozialhilfe. So, jetzt würde ich das mal ein bisschen aufdröseln, was was ist. Ähm, es gab die Sozialhilfe für Leute, die einfach nicht gearbeitet haben, ähm, die keinerlei Einkommen haben, die sind sozusagen, die haben wie bei Hartz IV ein, Minimum, ein bestimmtes Minimum an Geld bekommen ähm, vom Staat, um davon zu leben. Das war auch damals wie heute Hartz IV, das Existenzminimum. So, dann gab es für Leute, die gearbeitet haben und dann arbeitslos wurden, das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe. Das Arbeitslosengeld ähm, hat man bekommen, wenn man seinen Job verloren hat, für einen bestimmten Zeitraum, ein, zwei Jahre. Das gibt es heute auch noch, erkläre ich vielleicht nochmal. Und dann gab es eben noch die Arbeitslosenhilfe, die hat man bekommen, wenn diese ein, zwei Jahre Arbeitslosengeld vorbei waren und man weiter arbeitslos war. Ja. Und ähm, die war natürlich niedriger dann, ähm, so ungefähr bei 50 Prozent äh, des letzten Einkommens, das man verdient hatte. Ähm, und die wurde im Prinzip in der Theorie unendlich bezahlt. So, und was jetzt Harz gemacht hat, war, dass es diese Sozialhilfe, also das Existenzminimum, zusammengelegt hat mit dem Arbeitslosengeld, also sozusagen diesem, was ich unendlich bekommen habe, weil ich meinen Job verloren habe, äh, daraus sozusagen eine Mischform gemacht hat, und den Betrag, wenn man so will, abgesenkt hat. So, dass anstelle sozusagen von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld eben nur noch diese eine Leistung tritt, nämlich Hartz IV, die ich dann bekomme, wenn ich meinen Job verloren habe und wenn diese temporäre Unterstützung aus der Arbeitslosenhilfe ähm, ausgelaufen ist. Und die gibt es eben heute auch noch. Also wenn ich in Deutschland heute oder wenn ich jetzt morgen meinen Job verlieren würde, dann würde ich für ein Jahr lang ähm, Arbeitslosenhilfe bekommen. Das ist relativ viel, das sind so 80 Prozent ungefähr des Einkommens. Also da kann man schon ganz gut davon leben. Und dann, wenn ich danach immer noch keinen Job gefunden habe, dann falle ich auf dieses neue äh, Niveau der Mindestsicherung Hartz IV zurück.
0: Das ist heißt, im Prinzip sind äh, die Sozialgelder, die man nach einem Jahr in deinem Fall jetzt bekommen würde, sind zusammengelegt worden auf das schlechtere System, auf das, wo man weniger, weniger Geld auf
1: das Genau, auf das schlechtere, niedrigere ja. System. Also das ist jetzt so die, das ist die große Linie. Wenn man die Debatte jetzt näher sich anschaut, dann wird man immer wieder Beispiele finden von Leuten, die durch Hartz IV mehr bekommen, als sie früher durch die Sozialhilfe, also die alte Form der Existenzsicherung, bekommen hätten. Das liegt wirklich dann, fängt von den Umständen ab und so weiter. Aber, eben, aber im Kern sozusagen eine große Aussage, die, 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 die bleibt schon bestehen, Hartz IV hat zwei Sicherungssysteme zusammengeführt und das Niveau der Leistung, das ich vom Staat bekomme, abgesenkt. Und äh, es kommt noch eine weitere Sache hinzu, die ganz wichtig ist, auch um zu verstehen, warum die, die, diese, die, die Reform so kontrovers war in Deutschland. Es sind auch die Bedingungen verschärft worden, die ich erfüllen muss, damit ich in Anspruch dieser neuen Leistung, also Hartz IV, komme. Ähm, man muss sich, wenn man jetzt Umgang, wenn man so will, wenn man dieses Geld beantragt, wirklich komplett nackt machen vor dem Staat. Ich muss alle meine Vermögensverhältnisse offenlegen und ich kann nur einen sehr, sehr geringen Teil von Vermögen behalten. Ähm, alles andere muss ich quasi aufzehren, ja, Haus und so weiter. Ähm, zum Teil sogar bis hin zu Auto. Das muss ich aufzehren, muss ich ja selbst äh, äh, verbrauchen bevor ich Anspruch auf staatliche Hilfe bekomme. Und das war in dem alten System äh, großzügig geregelt. Also da konnte ich sozusagen auch mehr selbst an eigenem Vermögen für Altersvorsorge und so weiter haben und zugleich staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und gerade das, also dieses, dieses, dass ich wirklich ähm, alle meine Vermögensverhältnisse offenlegen muss und mein Vermögen erstmal selber aufbrauchen muss, das hat das auch. Das war ein Grund dafür, warum das so kontrovers war in Deutschland. Warum? Weil Leute sozusagen, die lange gearbeitet haben, dann auf dieses Hartz-Niveau fielen, auf einmal quasi nichts mehr behalten durften oder nur noch sehr wenig behalten durften.
0: Das ist auch der Grund, warum in Österreich vor einigen Monaten eine sehr hitzige Debatte über Hartz IV geführt wurde. Ich erkläre das kurz für unsere österreichischen Hörer. Die, die neue schwarz-blaue Regierung wird eine Form von Hartz IV auch in Österreich einführen. Was genau kommt, da hüllen sie sich noch in Schweigen. Das System in Österreich ist jetzt circa so, wie es vorher in Deutschland war. Die Arbeitslosenhilfe, die abgeschafft worden ist, heißt in Österreich Notstandshilfe. Die kann man quasi unbegrenzt beziehen. Man muss zum Beispiel sein Vermögen nicht aufbrauchen. Man muss sich auch nicht nackt vor dem Staat machen. Diese Notstandshilfe soll in Österreich fallen und dann sollen alle in die Mindestsicherung kommen, die länger als ein oder zwei Jahre arbeitslos sind, genau wissen wir das noch nicht. Und das ist dann quasi die, unsere Mindestsicherung, ist die Hartz IV in Deutschland. Ähm, Marc, was ist, was ist dein Resümee über Hartz IV, das gibt es jetzt ja seit ja. fast 15 Jahren. Genau. Hat es was gebracht? Spart sich Deutschland Geld? Finden die Leute schneller Jobs?
1: Ja, das ist alles natürlich wahnsinnig umstritten. Es gibt, es kommt ja fast jeden Tag auch eine neue Studie raus, was das gebracht haben soll oder nicht gebracht haben soll. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, kann man zumindest, ich habe meine eigene Meinung, kann man darüber reden, aber erstmal, wenn wir uns versuchen, dem ganzen mal objektiv zu nähern, dann, muss man, dann ist es, glaube ich, wichtig, sich zu verstehen, was Hartz IV gemacht hat. Also Hartz IV hat sozusagen für jeden einzelnen Betroffenen den Druck erhöht, sich eine Arbeit zu suchen. Und zwar äh, unter allen Umständen. Warum? Weil ich eben weiß, wenn ich auf staatliche Hilfe, wenn ich die in Anspruch nehmen will, dann muss ich mein Vermögen aufbrauchen, muss dem Staat alles mein, meine Vermögensverhältnisse offenlegen und ich kriege im Zweifel auch ziemlich wenig Geld. 400 Euro ist einfach nicht viel. So, das heißt, es hat die Leute, es hat den Druck erhöht, eine Arbeit aufzunehmen, egal welche Arbeit. Jetzt kann man sagen, das ist gut, weil besser jemand arbeitet selbst, als er kriegt staatliches, äh, staatliches Almosen sozusagen. Und da, glaube ich, ist auch was dran. Ähm, es hat nur dazu geführt, dass in Deutschland sagen, der, der Niedriglohnsektor sich vergrößert hat. Also Leute, die eben wirklich eine Arbeit aufnehmen mussten, dann auch bereit waren, für weniger Geld zu arbeiten. Die Ökonomen nennen das den Reservationslohn, also das, was ich vom Staat in Anspruch nehmen kann, wenn ich keinen eigenen Lohn bekomme, das ist nach unten gesenkt worden. Und dadurch ist klar, dadurch bin ich halt auch bereit, zu niedrigeren Löhnen auf, äh, zu arbeiten. Und man muss auch noch sagen, damals, als Hartz IV eingeführt wurde, gab es noch keinen Mindestlohn in Deutschland, den gibt es erst seit zwei Jahren. So, es hat also die Anzahl der Leute vergrößert oder den Anteil der Leute mit vergrößert, ähm, die zu niedrigen Löhnen arbeiten. Ist es gut oder schlecht? Da kann man jetzt lange darüber diskutieren. Es gibt äh, Leute, die sagen, es ist gut. Wenn der halt nicht reicht, dann muss der Staat einen Zuschuss geben zur Arbeit. Gibt es auch in Deutschland. dieses sozusagen. Es gibt eine Art von Lohnzuschüssen. Ich kriege vom Staat Geld, wenn, ich, wenn mein Lohn nicht ausreicht. Ähm, ich würde sagen, dass es äh, im Prinzip schon richtig ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Es tut niemandem gut, zu Hause rumzusitzen, wenn man arbeiten kann. Ähm, aber es ist in einer Massivität gesenkt worden. Und dieses, diese Tatsache, dass ich wirklich Sachen, die, mein Geld, das ich mir erarbeitet habe, auch noch aufgeben muss, das, glaube ich, war unnötig und exzessiv. Also man könnte diese, diese Sätze erhöhen, hätte trotzdem noch das, den besseren Anreiz zur Arbeitsaufnahme, aber würde die Leute nicht so unter Druck setzen und nicht so knechten. Und was wir in Deutschland auch noch haben, ich weiß nicht, ob das in Österreich diskutiert wird, ist auch ein sehr, sehr hartes Sanktionsregime. Also wenn ich zum Beispiel Termine nicht wahrnehme bei meinem Arbeitsvermittler, wenn ich Hartz IV beantrage, dann kann mir das nochmal gekürzt werden, meine Leistung um 10 Prozent. Und dann reden wir wirklich, da ist es dann wirklich da wird es dann wirklich hart ähm, zu überleben.
0: Es gibt es auch schon in Österreich, die Mindestsicherung wird im Jahr, ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber 100.000 Mal gesperrt, weil die Leute bestimmte Pflichten nicht erfüllen. Ähm, Glaubst du, sind vor Hartz IV in Deutschland viele nicht arbeiten gegangen, weil sie sich gedacht haben, hm, ich ruhe mich in der sozialen Hängematte aus, ich kriege eh das Geld vom Staat, ich brauche nicht arbeiten?
1: Ja, also bestimmt gibt es solche Fälle, aber es gibt eigentlich keine Hinweise, ähm, Studien oder in der anderen Literatur, dass es ein, also ein Massenphänomen war, der Gestalt, dass Deutschland sich das nicht mehr hätte leisten können und der Staat da total ausgenutzt worden ist es gibt immer einen bestimmten Prozentsatz von Leuten, die sagen, mir reicht, mir reicht das Geld und ich arbeite schwarz oder sonst irgendwas. Das gibt es auch jetzt bei Hartz IV noch. Aber dass das vorher ein Massenphänomen ist, da würde ich sagen, gab es keine Hinweise. Man muss aber wiederum auch schon verstehen, dass wir heute auch in einer komplett anderen Lage waren. Also damals war es ja so, das war die, das, das war die, die Jahrtausendwende herum, da war Deutschland in einer sehr, sehr schweren Krise. Wir hatten... 5 Millionen, mehr als 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Wir hatten extrem hohe Schulden, Haushaltsdefizite. Und da wurde das so als Befreiungsschlag gesehen. Und Damals hatte man wirklich auch den Wunsch, Geld zu sparen. Also nicht nur sozusagen abstrakt die Bedingungen für Arbeitaufnahme zu verbessern, sondern wirklich auch Geld zu sparen. Und in dem Kontext ist Hartz IV damals verabschiedet worden. Das macht es jetzt aber auch so schwer, einen Strich drunter zu ziehen und zu fragen, was hat es gebracht. Also klar, wenn ich Deutschland... Oder andersrum, fangen wir so an. Äh, Hartz IV ist 2004 in Kraft getreten und ab 2005 ungefähr ist es wirklich in allen Statistiken, in allen äh, Studien, die man sieht, geht es in Deutschland wieder wirtschaftlich aufwärts. Also äh, wir hatten 2004 den Tiefpunkt, dann kam äh, Konjunkturaufschwung, dann äh, ging die Arbeitslosigkeit zurück, dann sind die Steuereinnahmen äh, gestiegen, dann sind die Staatsausgaben gesunken. Wir haben heute in Deutschland ja Rekordüberschüsse im Haushalt, wir wissen gar nicht, wo wir das Geld hintun sollen. Wir haben äh, Arbeitslosenquote, die sinkt und sinkt und sinkt, inzwischen sogar Mangel, äh, Fachkräftemangel. Wir müssen Leute aus dem Ausland nach Deutschland holen wieder, wie in den 60er-Jahren, um, um äh, frei werdende Stellen besetzen zu können. Also komplette Veränderung. So, jetzt gibt es natürlich Leute, Hans-Werner Sinn zum Beispiel ist so jemand, der Professor aus München, die sagen, das zeigt doch, dass die Harz-Reformen Erfolg hatten. Es ist allerdings so schwierig zu beurteilen, denn äh, wie es auch so schön heißt, also äh, Korrelation ist nicht Kausalität. Also aus der Tatsache, dass was gleichzeitig passiert, kann ich nicht, nicht ableiten, dass das eine das andere bedingt hat. Ähm, denn in, in diesem, zu diesem Zeitpunkt 2005 ist ja noch was anderes passiert außer Hartz IV. Äh, wir hatten einen weltweiten auch Konjunkturaufschwung. Also wir hatten sagen, extremes Wachstum in China, in den ganzen Schwellenländern. Und das ist was, wovon Deutschland extrem profitiert. Deutschland ist Lieferant von Maschinen, von Autos und so weiter. Also genau die Dinge, die die, die, die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas brauchten, um ihre Wirtschaft zu modernisieren. Das heißt, wir haben einen riesigen Exportboom gesehen, der natürlich auch mit zum so Wirtschaftswachstum beigetragen hat. Ähm, sodass es sehr schwer ist, auseinanderzudividieren, hat jetzt Tarz die Wende verursacht oder hat es eben dieser Boom im Rest der Welt die Wende verursacht? Und ähm, also ich bin da ganz sehr, sehr stark im Camp, dass es völlig überzogen und übertrieben und auch falsch wäre, zu sagen, uns geht es jetzt gut wegen Hartz IV. Das, dazu war der Effekt viel, viel zu klein. Und dafür war der andere Effekt, diesen, diesen wahnsinnigen Auftragsboom, den wir hatten aus dem Rest der Welt, ähm, viel größer. Ich habe noch einen anderen Punkt, aber vielleicht erst mal soweit.
0: Also das ist nämlich ein zentraler Punkt auch für die österreichische Debatte, denn die Politik in Österreich schaut nach Deutschland sieht, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland seit vielen Jahren sinkt. In Österreich ist sie einige Jahre gestiegen, mittlerweile fällt sie auch wieder. Und da haben vor allem konservative Politiker, sind der Meinung, Hartz IV hat da einen zentralen Beitrag geleistet und bist da skeptisch und sagt, wenn, dann war er relativ klein.
1: Genau, ich bin da skeptisch. Und es gibt noch eine andere Sache. Also wenn man sozusagen das konservative Argument glaubt, dass... Deutschland damals im Prinzip zu teuer war, dass die Löhne zu hoch, also vor Hartz IV, ja, dass die Löhne zu hoch waren, der Staat zu fett und so weiter und so weiter und deswegen dringend weitreichende einschneidende Reformen nötig ähm, wären. Selbst wenn man diese Position also teilt, glaube ich, ist man immer noch nicht bei Hartz IV als Grund. Warum? Es ist äh, ganz wichtig, sich anzuschauen, was vor Hartz IV passiert ist. Also wir hatten in Deutschland ja die Wiedervereinigung, ähm, 1989, 1990 und dann ein gewaltig, damals auch einen gewaltigen Boom, der durch diese Wiedervereinigung ausgelöst worden war. Also Unternehmen, die den, die, die Ex-DDR mit, mit Nahrungsmitteln versorgen mussten und so weiter, ähm, Bauinvestitionen, die angekurbelt wurden. Also da ist richtig, das ist richtig, was passiert und das war auch exzessiv, das war auch übertrieben, da gab es auch eine Blase, die dann die, die ein Grund dafür war, dass es Deutschland nachher so schlecht ging. So. Was ist jetzt passiert? Man kann beobachten, dass ab ungefähr Mitte der 90er Jahre die deutschen Unternehmen mit den Gewerkschaften zusammen, also sozialpartnerschaftlich, wenn man so will, angefangen haben, sich bei den Lohnsteigerungen zurückzuhalten. Also wir haben sozusagen eine, eine beginnende Lohnzurückhaltung in Deutschland, die aber, die sagen, ja richtig wäre, wenn die These stimmt, die Konservative machen, dass Deutschland damals nicht wettbewerbsfähig war. Aber das seltsame und Interessante ist, dass das Ganze vor Hartz IV schon begonnen hat, ähm, weil die uns sagen, dass keinen staatlichen Anreiz brauchte, sondern die Unternehmen und die Sozialpartner und die Gewerkschaften das selber ausgehandelt haben, ähm, sodass, man, sodass der, der Beitrag von Hartz IV zu dieser größeren Wettbewerbsfähigkeit mehr als strittig ist. Es ist sogar total interessant, dass zu dem Zeitpunkt, als Hartz IV dann in Kraft trat und anfing zu wirken, eigentlich die Löhne schon, Löhne schon langsam wieder gestiegen sind. Also diese Anpassung, diese Kostenanpassung, diese Strukturanpassung ist im Wesentlichen schon vor Hartz IV passiert. Deswegen ist der Glaube daran, durch Hartz IV sozusagen könne man diese radikale Reform der Wirtschaft, selbst wenn man glaubt, dass die nötig ist, diese Kostensenkungen, selbst wenn man glaubt, dass die nötig sind, herbeiführen, eben auch frag, fraglich, äh, fragwürdig ist, weil wie gesagt, der ganze Mist, wenn man so will, das ganze harte Zeug, das hatten wir eigentlich schon durchgemacht, als Hartz IV dann in Kraft trat.
0: Spannend. Kommen wir noch zu den sozialen Auswirkungen von Hartz IV. Wie, wie lebt jemand, der, der sich wirklich schwer tut, der gerne arbeiten würde, vielleicht zehn Jahre am Bau war, jetzt Rückenprobleme, muss sich umorientieren? Und Isof hat es vier angewiesen, findet einfach keine Arbeit. Wie lebt so jemand in Deutschland mit 400 Euro pro Woche? Da lebt man in Armut, oder?
1: Ja, also statistisch gesehen lebt man ähm, in Armut, weil man äh, weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens hat. Also kann ich sagen, man sich sagen, die Frage, was verstehen wir unter Armut? Also man lebt nicht in Armut, der Gestalt, dass man hungern muss. Das musst du in Deutschland nicht. Ähm, auch wenn es Tafeln und sowas gibt, aber man kann auch mit Hartz IV, hat man genug zu essen. Ähm, aber es ist ein Leben ohne Freude. Also soziale Teilhabe, Kino und so weiter ist weitgehend unmöglich. Also wir, es ist ja immer schwer, dann so Leute auch, also wie soll man das beschreiben, zu Leuten hingehen und sagen, wie geht's? Der dir, sagt niemand, mir geht's? scheiße. Wir haben das mal gemacht, wir haben bei der Zeit sozusagen anonym Leute aufgerufen, doch mal zu schildern, die Hartz beziehen, wie ihr, ähm, wie ihr Leben ist. Und das ist, schon, also das ist schon nicht lustig. Es ist so, man kann sich gerade mal die Seife leisten, ja? Duschgel und so weiter wird schon knapp. Ein riesen, riesen bei Kindern gibt es zwar, zwar, zwar dann mehr, aber es ist ja immer noch nicht genug. Klassenausflug, all diese Dinge, das sind Dramen, weil man sich das weil man sich dann, wenn die Eltern Hartz IV bekommen, möglicherweise nicht leiden kann, äh, leisten kann, Entschuldigung, Musikschule und so weiter, kannst du nicht leisten, wenn du Hartz IV bekommst. Es gibt einen extra Topf. Ähm, zusätzlich zu Hartz IV, in dem so Dinge bezahlt werden, ähm, Bildungsgutscheine nennt sich das, da hat man Anspruch auf sagen, Unterstützung, staatliche Unterstützung für Musikschulen, das sind 10 Euro im Monat. Davon kannst du dir gerade mal eine Klavierstunde vielleicht leisten. Also es ist, ähm, es ist mit enormen Einbußen sozialer Natur verbunden, aber es, ist auch, ähm, es macht auch Chancen kaputt und führt dann damit auch zu einer Zementierung. So dass sozusagen, wenn die Eltern das haben, die Kinder da auch nicht so schwer rauskommen. Es gibt Ausnahmen, klar, aber, aber ich glaube, dieses, dieses, dieses Thema, dass das es dann auch die Zukunftschancen von Leuten verbaut, das, glaube ich, ist das Dringendste.
0: So, Marc, jetzt zum Ende machen wir dich noch zum Bundeskanzler. Wir wollen ein System der sozialen Sicherung, das die Leute nicht in die Armut bringt, das aber gleichzeitig Anreize schafft, dass die Leute Arbeit suchen und finden. Wir lassen dich jetzt walten. Wie änderst du das deutsche Modell?
1: Ich würde das, also wenn ich jetzt so ein paar Schritte hätte, die ich machen könnte, so ein paar Maßnahmen, wer hat man ja nicht als Bundeskanzler, ich würde den Satz erstmal erhöhen für alle. Niemand, es ist, niemand muss, es, ist, es ist schlimm genug, man muss die Leute nicht noch zusätzlich gängeln. So, ich würde ihn erholen. Dann würde ich dafür sorgen. Wie viel? Hast du eine Idee? Ich würde so sagen, wir mal, 100 Euro, 80 bis 100 Euro würde ich draufpacken. Einfach so. so mhm. Und da gibt es auch keine Kürzungen mehr. Vielleicht ein bisschen für Leute, die wirklich keine Lust haben, auf irgendwas zu machen. Aber, aber keine radikalen Kürzungen mehr. So, das das packen wir oben drauf. Dann ähm, sorgen wir zugleich dafür, dass wenn ich was dazu verdienen will, was im Moment nämlich ein Problem ist, dass dann gleich ziemlich viel abgezogen wird an Steuern und Sozialabgaben. Dann, dann schaffe ich da einen Korridor, dass, ich Geld, dass es sich rentiert, was dazu zu verdienen. Und dass mir nicht gleich alles wieder abgezogen wird. Und dann erhöhe ich zugleich massiv, und zwar wirklich massiv, die Leistungen für Bildung, Kinder und so weiter. Weil das ist, was auf keinen Fall, glaube ich, passieren darf, ist, dass die Kinder darunter leiden, dass es den Eltern schlecht geht. So, da gibt es dann nochmal einen extra Topf. Und da ist mir auch total egal, ob jemand irgendwie eine Sanktion kriegt oder sein Termin beim Arbeitsamt nicht eingehalten wird. Das Kind, das Klavier spielen lernen will, soll Klavier spielen lernen.
0: Du hast in der Zeit vor, vor kurzem von einem solidarischen Grundeinkommen gesprochen, also quasi von Hartz 5. Was hast du damit gemeint?
1: Also das solidarische Grundeinkommen ist eine sehr spezielle deutsche Debatte. Da geht es darum, Langzeitarbeitslosen, also Leuten, die wirklich seit langem keinen Job mehr haben, die auch so wenn man so will, zu so lange draußen sind, dass sie da auch nicht mehr richtig vermittelt werden können in Deutschland, dass man eine Art staatlich finanzierten Arbeitsmarkt für die hat, also dass es Aufgaben gibt bei der Kommune, wie auch immer, wo man sagt, die Leute können da arbeiten, weil Arbeit ist wichtig, Arbeit ist ja nicht nur Geld, sondern Arbeit ist, Arbeit ist auch eine Form der Teilhabe, dass man, dass man das denen ermöglicht. Und das halte ich schon für richtig. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht sozusagen dann normale Jobs verdrängt. Ja, also wenn, der, wenn, der, wenn dann die Kommune äh, den Park äh, säubern und, und je, Unkraut jeden lässt, dass man nicht Gartenbauunternehmen aus der Arbeit drängt. Aber so, da muss man genau schauen, wie man es macht. Aber im Grunde halte ich das schon für richtig, dass, sagen ähm, niemand zu Hause bleibt und auch die, die nicht mehr vermittelbar sind, dann halt irgendeine Art von staatlich geschützter Arbeit kriegen.
0: Das ist auch wieder interessant, weil in Österreich genauso etwas geplant war und schon angelaufen ist, die Aktion 20.000, die die schwarz-blaue Regierung jetzt abgeschafft hat. Aber mh, noch ein kurzes Resümee über Hartz IV, Marc, du meinst, das System vorher war ziemlich kompliziert, die Reform war also durchaus plausibel und nachvollziehbar. Es ist kein, Wunder, kein Wunderwerk, Deutschland hat sich deshalb nicht von Grund auf reformiert. Es gibt einige Makel, es hat Verbesserungsvorschläge gegeben und ja...
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, man, man soll sich halt, glaube ich, das finde ich auch, als, ich kenne die Debatte in Österreich nicht so gut, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich darüber klar und auch ehrlich ist als Politiker, was man will. Wenn ich der Meinung bin, dass die Leute in Deutschland und Österreich sozial Schmarotzer sind und so viel Geld kriegen, gut, kann man sagen, kürzt man das. Alles klar, dann muss dann, dann äh, ich das durchaus Politiker und kämpfe dafür. Dann kann man das auch begründen. Aber was, glaube ich, uh, unlauter ist und falsch ist, ist zu sagen, wir brauchen das, diese Art von Reform, um die Wirtschaft voranzubringen, weil da, dazu sind die Belege einfach eindeutig viel, viel, viel zu dünn. Also ich kann sagen, die Leute sollen weniger Geld vom Staat bekommen, das ist richtig so, jeder ist seines Glückes Schmied, okay, aber sagen nicht mit falschen Erwartungen wecken und dann durch die Hintertür das irgendwie, uh, dieses Ziel erreichen. Das finde ich unehrlich.
0: Danke, lieber Marc. Danke dir. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook. Wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch. Und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!